1: מה שכרוך שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, כיף שהצטרפתם אלינו, אנחנו ב-104.9, 105.3 FM, או באפליקציה, באתר גם, באתר של כאן, איתנו באולפן, שלומי יצחק ואבי שמאי שעושים איתנו את התוכנית,
0: שלום גם לכם, ושלום יובל אביבי. שלום, מה יעשה היום אנחנו מציינים את יום מותו של אברהם שלונסקי, נפטר היום בשנת 1973. נכון. <ש> <ש> היה אחד המשוררים, צריך להציג אותו בכלל, היה כן. אחד המשוררים החשובים בשירה העברית, מתרגם, עורך, מחזאי, הייתה לו השפעה כבירה על הספרות העברית, על הלשון העברית. אני, אני מניח שכל מי שמאזין לתוכנית מכיר את שמו, אני מניח. אם לא, אנחנו נדבר היום עם פרופסור חגית אלפרין על מיד, על, עליו, על מידת ההשפעה שלו, על דור הפלמח, כמובן, שהוא היה חלק ממנהיגי החבורות שם וכולי, אבל גם על דור תש"ח, השפעה שמדי פעם, רא... היא אומרת, הם היו נחושים להיחלץ ממנה, אבל לא הצליחו, כמו בוץ תובעני, ההשפעה הזאתי. אנחנו נדבר גם עם אורן שוב, על אדם ברוך, במלאת 12 שנים למותו, על מפגש מקוון, כמובן. בגלל התקופה של קריאה ביצירתו שמתקיים לזכרו היום, בערב.
1: נכון, אבל לפני כל אלה, אנחנו למרבה הצער נדבר על סקס, סקס בספרות. Uh, אתה התעקשת על זה, יובל, בוא נודה בזה. <laughs> ואני אמרתי, מה סקס עכשיו? <laughs> ברצינות, <laughs> למי יש חשק? <laughs> אז ככה, יש טענה מוכרת uh, מאוד שאי אפשר לכתוב uh, על סקס בעברית, uh, או לפחות... אתה יודע, מה זה אי אפשר? זה פשוט יוצא נורא, ברוב המקרים. אלא אם כן יודעים לכתוב. השאלה אם אתה סופר. הקטע הוא בכל לא, אופן, נכון. לא נכון.
0: יש סופרים טובים מאוד שכשהם כותבים על סקס, זה יוצא נורא ואיום. אוקיי. זהו, זה מה שהיה להגיד.
1: בסדר. אז uh, מתברר uh, שגם את ה... אנחנו תמיד חושבים שאנחנו מאשימים את העברית. נכון. בעברית זה יוצא כזה, כל ה-I love you, וה-baby וזה, זה נשמע יותר טוב באנגלית, כביכול. מתברר שגם באנגלית הסוגיה הזאת מטרידה המון אנשים. אגב, יש גם פרס שניתן לסצנות הסקס הגרועות ביותר בספרות. בכתבה ב-Guardian כותב Gartgrinwell, uh, שטענה רווחת בקרב כותבי אנגלית, היא שאי אפשר לכתוב סקס באופן מוצלח. מנחם. יפה. אני חושב שמשהו מוזר מאוד קרה בעולם, אם זה יקרה גם לצרפתים, שהם יחשבו כזה דבר, אבל הם בינתיים מסתדרים עם זה.
0: אולי אין להם מודעות עצמית פשוט לגבי סקס.
1: יכול להיות שבצרפתית זה פשוט באמת נשמע יותר טוב. יש מצב כזה. זה נעשה
0: יותר טוב, אז את
1: נכון. אז אולי יש להם סופרים יותר טובים. הוא כותב, פעם שמעתי סופרת נפלאה בסנדנת הכותבים של איואה, אומרת לסטודנטים שסצנת הסקס האידיאלית היא, הם ישבו על הספה, וזהו. ואז רווח לבן, אתה יודע. <coughs> לא להמשיך, לא להמשיך משם. כמו
0: בסרטים אמריקאים, שרואים את הנער והנערה מתיישבים על המיטה, ואז יש פייד טו בלק ועוברים לסצנה הבאה, וכולם מבינים מה קרה.
1: כן, או שרואים אותם מתלבשים. <laughs> uh, הוא טוען שזו דעה קדומה, הוא, הוא, הוא למשל מציין את uh, צ'וסר ושייקספיר, שלדבריו כתבו נפלא. ובאופן ו- ו- חי על סקס, אה, כולל כל המילים הנפלאות הגסות, אתה יודע, הוא אומר, זה אפשרי. זה אפשרי, דווקא, <תאנגלית> והוא
0: אומר שלא כל, את המתנה הזאת, שצ'וסר וצ'ייקספיר נתנו לאנגלית, זו מתנה שלא של כל השפות קיבלו. מתרגמת פעם התלוננה בפניי, הוא כותב שבשפה שלה יש סגנון סיג, של פורנוגרפיה או סגנון של חדר הרופא. ושום דבר באמצע. ואני תוהה אם יכול להיות שהייתה מתרגמת לעברית. כן, יכול להיות. הוא מכריז בדרמטיות, זה אבסורד לטעון שפעילות מרכזית של
1: חיינו, מרחב של דרמה ורגשות, יהיה מחוץ לתחום. סקס הוא כלי יעיל לכותב, אמצעי רב עוצמה לא רק לחשיפת אופי של דמות או חקירת מערכת יחסים, אלא גם לשאלות הגדולות על בני אנוש. זה נכון, זה מוזר לא לכתוב
0: על סקס. בהחלט, זה חלק מרכזי בחיים שלנו, יש לו גם הסבר לחשיבות כלי ספרותי, הוא אומר, זה מצב פגיע, אבל מצד שני זה גם המקום שבו אנחנו עושים הצגה, אנחנו באיזה סוג של פרפורמנס כזה, של איך שאנחנו רוצים להיראות. כלומר, הוא אומר, אנחנו קרובים מאוד ורחוקים מאוד מהאותנטי, בבת אחת. הוא גם טוען אה, אה, שבמין אנחנו נזרקים לתוך רגשות והתחושות הכי פרטיות שלנו, אבל מצד שני אנחנו נדרשים להיות מאוד קשובים ומכילים לרגשות ולתחושות של האחר. <אז> זה, זה מצב מוזר, לפחות חלקנו. נדרשים לרגשות של האחר, יש כאלה שמתמקדים בעצמם. נכון. ואז כנראה... אתה אחד
1: מהם יובל. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs>
0: לא צריך להגזים. אוקיי, okay, בסדר. המיקרופון <laughs> פתוח. <laughs> אבל... לא,
1: באופן כללי אני מדברת.
0: אבל <laughs> את יודעת... תחושות <laughs> של
1: האחר, <laughs> איך אתה איתם.
0: <laughs> <laughs> הייתה פעם כן. סדרה שנקראה אלי מקביל. את זוכרת אותה? אני זוכרת, כן. ושם אחת הדמויות... אני לא
1: מאמינה שאני פשוט יושבת פה ואתה נ, נ, מביא ציטוט מהאלי מקביל, 아, כאילו, זה, מה זה ציטוט,
0: אומר? זה הציטוט היחיד שאני יכול okay. להביא okay. מהסדרה הזאת, בבקשה. אבל הוא הכי טוב <ס>... היי, כן. שאי פעם נכתב בסדרה הזאת. אחת הדמויות, שואלים אותה אם היא... זה גבר, כמובן, שואלים אותו, אתה טוב בסקס? אז הוא אומר, ברור, אני תמיד נהנה. וזה כל העניין. Okay. Uh, אבל אני כמובן לא כזה. Uh, הוא אומר עוד, uh, אותו סופר uh, שמתעקש לכתוב על מין, הוא אומר, מין מאחד את כולנו במישור החייתי. זאת אומרת, הוא מגלה את מה מאחד את כל בני האדם, ה- ה- העובדה שאנחנו כולנו חיות, כולנו עושים סקס או אותו דבר. מצד שני, הוא אומר, סקס הוא ייחודי לזמן ומקום, בכל תקופה ובכל תרבות, עושים אותו קצת אחרת. אז זה גם מה שמאחד וגם מה שמפריד את כלל בני האדם. בקיצור, הוא אומר... סקס הוא כור היתוך של האנושי, זה ציטוט ממנו, כור היתוך של האנושי, כך שהשאלה עבורו היא לא מדוע לכתוב על סקס, אלא למה לעזאזל לכתוב על משהו אחר בכלל.
1: אז הוא מספר שבספר שהוא כתב, שדווקא אין בו כל כך הרבה סקס, שתיים, שלוש סצנות של סקס, גררו כל כך הרבה תגובות באופן שמעיד יותר על עולם הספרות הבריטי בעיניו מאשר על הספר עצמו. הוא אומר, לא הלכתי מספיק רחוק בחקר הפוטנציאל של סקס בספרות. בספר השני שלי ניסיתי להרחיק הרבה יותר. ניסיתי לראות אם אני יכול לכתוב משהו שיהיה מאה אחוז פורנוגרפי, ובאותו זמן מאה אחוז אומנות גבוהה.
0: לא בטוח שאפשר. 100% זה 100% יוצא 200%. זה מעבר לתחום ה-100% שהוא הכול. אבל, אנחנו, אבל זה
1: ספרות, לא מתמטיקה. זה ספרות אולי אפשר 200.
0: תראי, זה לא שחסרה לנו הקיצוניות הזאת. זאת אומרת, אנחנו מוקפים בקיצוניות אה, כמעט פורנוגרפית בכל אספקט בחיים שלנו, נכון? אפילו בתרבות. אה, אבל הוא טוען שלרוב כשאנחנו נחשפים אה, לסקס, הוא מופשט מהאנושיות שבו. הדוגמה הקיצונית לזה היא באמת פורנו. הספרות יכולה לתווך מודעות באופן שאומנויות אחרות לא יכולות לדעתו. מה שמרגש אותו בכתיבה על סקס זה לא התוכן המפורש, הפרובוקציה, אלא החיבור של אותה פרובוקציה והביטוי המפורש והמהלכים שעושים בזקס, ביחד עם ניסוחים ספרותיים ששמים על הנייר את התחושה, את מה זה להרגיש משהו עבור הקורא. חייב להגיד שהאופן שבו הוא מתאר את זה בכתבה הזאת, זה הדבר הכי לא סקסי שאפשר להעלות על הדעת. פשוט, הכל כל כך פרשני בטקסט שלו, שזה...
1: הוא מסביר שם שהוא מסרב למתוח קו בין פורנוגרפיה לאומנות, אבל שאם מכריחים אותו לעשות את זה, אז מבחינתו פורנו, בדומה לתעמולה, מבקש שנרגיש דבר אחד בלבד, בעוד שבאומנות יש סתירות. דו משמעות. אם אני רוצה לגרות את הקוראים, אני רוצה גם שהם יחושו מוטרדים מכך שהם מגורים, לפקפק בכך או לחקור את זה. הוא מספר שהוא לא חש שזאת האחריות של הסופר לכתוב על סקס, אבל שהוא עצמו חש דחיפות לעשות את זה. ושחלק מהדחיפות הזאת נובעת מאותו אומן קווירי. מבחינתו, חשוב להראות בספרות שמודלים של יחסים הומואיים הם בעלי מורכבות, עושר, משמעות וערך, בדיוק כמו כל מערכת יחסים אחרת, ושלכתוב משהו... לעשות ממשהו אומנות, זה, זה לטעין אותו ב- בערך, לתת לו ערך.
0: זאת אומרת, בסופו של דבר הוא לא כותב על סקס, הוא כותב משהו אחר. יכול להיות שזאת הסיבה שהטקסט שלו כל כך לא, חסר סקסיות בעיניי. לא, הוא כותב על, סקס, על סקס
1: בספרות. זאת לא ספרות, מ- זה בסך הכל מאמר 아, בגרדיאן.
0: נכון, אבל כשהוא כותב, נדמה לי שמה שהוא אומר זה שכשהוא כותב סצנה של סקס, הוא בעצם לא כותב סצנה של סקס, אלא מניפסט אידיאולוגי. שבו, שבו אמורים להבין משהו על מגדר או קוויריות או דברים כאלה, ויכול להיות שזה קצת מבאס את המעשה המיני עצמו, וקצת הוקר מ... הופך אותו למשהו אחר, הופך אותו לאג'נדה, וזה תמיד לא סקסי. ובכל מקרה, עם כל הכתבה הזאת נותרתי עם השאלה... איך לכתוב סקס טוב. כי זה שצריך לכתוב על סקס טוב, אני מקבל את זה. השתכנעתי מזמן, פחות או יותר, במשפט הראשון שלו, אבל איך עושים את זה טוב, בעברית או באנגלית, זה לא פתור, הוא לא אומר, איך, הוא רק אומר, תעשו את זה, יופי, אני גם רוצה לעוף, זה נשמע לי אחלה, אבל אני לא יודע אתה איך. אתה לא
1: סופר, סופרים יעשו את זה. מתן חרמונים בשפילפוגל, שפילפוגל עשה את זה מאוד יפה. נכון. למשל. נכון. <laughs> והוא כתב יפה, וזה בעברית. תהיו מתן חרמוני. אז מתן <laughs> חרמוני. <laughs> לפני שנעבור לנושא הבא שלנו, יש לנו שתי תגובות. לגבי הנושא הקודם, איך כותבים סקס. את
0: רואה שהיינו צריכים לדבר על זה?
1: יפה, אז דיברנו <laughs> על גארט גרינוול, ואתה אמרת שהוא כותב מאוד לא סקסי וכל מיני דברים כאלה. אז אלעד ברנוי שלנו כותב <laughs> לי, שהוא, גארט גרינוול דווקא כותב סצנות סקס מעולות.
0: אוקיי, okay, <laughs> אני <אז> דיברתי <laughs> על <לבקשה>. הטקסט בגרדיאן, <laughs> לא על הספרים <laughs> שלו, <laughs> נתתי כמובן. נתתי
1: נפתה על גארט, ואנחנו <laughs> מגנים עליו <laughs> עכשיו. <laughs> עוד <laughs> דבר <laughs> זה שאירון גולדשטיין <laughs> כותב לנו, שכחת את חוג הסרטן, הנרי Uh, בסדר, לא, לא מנינו את כל האנשים שכן כותבים טוב על סקס, אבל אנרי מילר הוא בהחלט אחד מהאנשים האלה.
0: אנחנו תמיד שמחים לקבל המלצות לסצנות סקס טובות בספרות.
1: בואו נעבור עלה. לשלונסקי.
0: נעבור לשלונסקי. אנחנו מציינים היום את יום מותו של אחד מחשובי המשוררים שכתבו בעברית, אברהם שלונסקי, מת בתאריך זה בשנת 1973, אחרי שהותיר חותם עצום. על הכתיבה בעברית, <coughs> סליחה, אני התרגשתי, ועל הלשון העברית. הוא היה משורר בולט, מורד בהשפעתו הכבירה של ביאליק, הפך למנהיג חבורות משוררים כמו חבורת יחדיו, עורך מדורי ספרות בעיתונים השונים, עורך הוצאת פועלים הנחשבת, מחזאי, מתרגם, חתן פרס ישראל, מה לא. ההשפעה שלו חרגה מהקבוצה של הכותבים בני זמנו, היא המשיכה לפעול את פעולתה גם אחרי כן, אולי עד עצם היום הזה. Uh, על זה אנחנו רוצים לדבר היום עם חוקרת הספרות פרופסור חגית הלפרין, שכתבה את הספרים מעגבניה עד סימפוניה, השירה הלא קנונית של אברהם שלונסקי, והמאסטרו, חייו ויצירתו של אברהם שלונסקי, והיא גם ערכה את הספר אברהם שלונסקי, מסות ומאמרים העשור הראשון. שלום פרופסור חגית הלפרין.
2: שלום.
0: ספרי לנו קודם, אנחנו אומרים פה בקווים מאוד כלליים, הייתה לו השפעה עצומה. כן, בואו נפרוט את בוא, זה מה, בוא, מי בוא. הוא היה? מה
1: תראה,
3: באמת לשלונסקי אנחנו חייבים כולנו אה, בעצם את פריחתה או את צמיחתה של התרבות הארץ-ישראלית בשלושה עשורים חשובים של המאה ה-20, החל משנות ה-20 עד סוף שנות, ה- שנות ה-40 של המאה ה-20, הוא באמת אה, כונן את, ה- את היסודות של התרבות הארץ-ישראלית. קודם כל, אה, אני לא יודעת אם זה קודם כל, אבל אחד הדברים החשובים זה שהוא העביר את השירה העברית מהעברה אשכנזית לעברה ספרדית. זה היה ממש מפעל שלו. הוא בגיל 13, שנה אחת היה בארץ, ההורים שלחו אותו לגימנסיה הרצליה, ובין גיל 13 ל-14 הוא למד בגימנסיה הרצליה ושמע שם את ההעברה, כמו שהוא קרא לה, הנכונה. וכשהוא חזר הוא התחיל לכתוב בעברה ספרדית, אז הוא כתב גם באשכנזית וגם ספרדית, וכשהוא עלה שוב ארצה בגיל 21, אז הוא באמת כונן את השירה שלנו כשירה ספרדית, ואחרה כבר אי אפשר היה לכתוב ב... זה, זה בעברה האש, האשכנזית. זה דבר אחד. דבר שני, ה, הוא באמת המרד הגדול שלו שהזכרת ככה בחטף, המרד הגדול שלו מול ביאליק, שזה היה <laughs> מרד, לא, נגיד ככה במילים עדינות, לא סימפטי, לא, uh, מאוד מאוד uh, יצרי, מאוד uh, נוקב, אבל הוא uh, שוב העביר את, ה, uh, את הספרות העברית לפסים חדשים, והעמיד uh, דור שלם של יוצרים כמו כמו אלתרמן, הוא פשוט חנך אותם, הוא בסך הכל היה גדול מאלתרמן בעשר שנים, אבל אלתרמן אה, טוען, אלתרמן טוען, לא חוקרי הספרות, אלתרמן עצמו טוען, שלולא שלונסקי הוא לא היה הופך בכלל להיות אה, סופר, הוא אמר הייתי נשאר אגרונום, כי אביו שלח אותו ל- ל- ללמוד אגרונומיה בן הנשיא, שילמד משהו מועיל, כן. הוא רוצה שירה. אז שלונסקי פרסם אותו, ואלתרמן אמר, אני בכלל שלחתי לו שיר לא כל כך טוב. Uh, בכל מערכות עיתונים אחרות היו אומרים זה שיר לא כל כך טוב, אבל שלונסקי מחק את הלא כל כך ונשאר שיר
1: טוב. <laughs> אני רוצה לשאול, אבל יש משהו ביחסים האלה לאלתרמן-שלונסקי, אלתרמן הוא גם גנב לו לא את התהילה באיזשהו אופן. כן, אלתרמן, אני,
3: אני, אני לא יודעת, המילים גנב לא נגנבה, כי אני לא יודעת אם זה היה משהו פעיל, פשוט אלתרמן היה משורר מאוד מאוד מוכשר, ובמידה רבה אפשר לומר שהתלמיד עלה על רבו, ככה כן. ראו את זה כבר אז גם סופרי דורו של שלונסקי, ודאי ודאי הצעירים יותר, סופרי דור תש"ח, ובאמת היה, היה, זה נושא שאני חקרתי אותו, והיה מאוד, איך להגיד לך, אני, אני השתתפתי רגשית במחקר, מה שלא כל כך טוב לעשות, mm-hmm. uh, מפני שזה באמת היה משהו מאוד כואב. Uh, שלונסקי עזר לאלתרמן. כשהם פרסמו את הספרים uh, שאלתרמן פרסם את הספר הראשון שלו, "כוכבים בחוץ", שלונסקי פרסם את שירי המפולת והפיוס, והוא אפשר לאלתרמן להוטיט את הספר שלו כמה חודשים לפניו. הוא רצה לתת לו את הכבוד. הם ממש פרסמו בית ובונה אחת. הוא גם היה בטוח שברור שהספר שלו, ככה אני חושבת, כן? שהספר שלו, מקומו מובטח. והנה בא הצעיר הזה וגונב לו את התהילה. אבל אלתרמן מעולם מעולם לא שכח לשלונסקי. יש uh, הקדשות מאוד מרגשות שהוא כותב ל- לשלונסקי, uh, איך הוא רואה אותו, למרות מתיחות, למרות קנאה, uh, מתיחות גם פוליטית, מפני שאלתרמן היה מפאיניק ו- ושלונסקי היה מפ"ם, יהיו הרבה יותר שמאל, אבל הוא פשוט לא שכח לו את, ה- את, ה- את, ה- את-, את חסד נעוריו ואת העובדה שהוא הכניס אותו ל... לספרות העברית, תכף אני אראה אם אני מוצאת במהירות, אז אני אקרא לך הקדשה אחת, למשל על שמחת עניים הוא כותב לו, לאברהם שלונסקי החבר הראשון והתמידי באהבת רע ותלמיד, או על עיר היונה הוא כותב לו, לאברהם שלונסקי אשר ממנו לקחתי הרבה ואשר נתן לי הרבה גם כמורי גם כראי. ש... את ש... חושבת
1: ששלונסקי, היו לו מיני הרהורים כאלה של חבל שפרסמתי אותו ראשון, הייתי יכולה לקבור אותו. לא. ש... לא. לא. בשום אופן לא, בשום אופן לא. קנאה, כן, זה טבעי. עכשיו, הקנאה
3: הייתה חבויה. שלונסקי מעולם לא ממש אמר את זה בצורה מפורשת. הוא לא אהב את עיר היונה, אבל עיר... הוא לא אהב את זה מפני שהוא באופן כללי התנגד ל... לשירה פוליטית גלויה. אבל הוא ממש, הוא העריך אותו, הוא כתב עליו האציל שבמשוררים, הוא כתב עליו רק דברים טובים ובגלל זה הריב, המתח, זה לא ריב, לא היה ביניהם ריב, הריב אולי היה, היה אידיאולוגי שמאל ונגיד אלה שנוטים ל- לקומוניזם, כמו שהיו אז מפ"ם, סטלין, לעומת כן. מפא"י, אבל במישור האישי זה כל כך אצילי, הקבירה, לא יכול להיות שלא הייתה קנאה, אבל זה היה כל כך מעודן וכל כך יפה. אלתרמן היה מביא לו כל יום הולדת זר פרחים לשלונסקי, עד יום מותו. כששלונסקי לא קיבל ממנו זר פרחים, הוא ידע שאלתרמן במצב רע מאוד, ובאמת אלתרמן מת. כן.
0: את מדברת עכשיו באמת על, על המערכת יחסים הזאת ועל מערכות יחסים אחרות של שלונסקי עם השורים שסבבו אותו בחבורת יחדיו נגיד, או, או באותה תקופה, אבל בעצם את גם חוקרת את ההשפעה שלו שהמשיכה לפעול את פעולתה אחר כך, כשבעצם התחלפו הדורות ואפילו ניסו למרוד בו כפי, שניסו, כפי שהוא עצמו מרד בביאליק.
3: נכון. נכון, זה באמת המחקר העכשווי שלי, שאני כתבתי עליו אבל בצורה מצומצמת, ועכשיו אני עובדת על מערכת היחסים המאוד מסועפת, מפני שמדובר בהרבה מאוד משוררים, בעצם כמעט כל משוררי הדור תושך. אם אני אתחיל למנות לך את זה לפי א' ב', דן בן-אמוץ, חנוך מרטוב, חיים גורי, בנימין גלאי, אמיר גלבוע, מרדכי תביב, שלמה תני, נתן-יונתן, ט'-כרמי, אהרון מגד, מתי מגד, יגאל מוסינזון, עין הלל, עוזר רבין, דוד שמיר ועוד ועוד, כולם uh, התחילו אצל uh... לכתוב בחסות שלולסקי, בידודו וחלקם, ממש אפשר להגיד כמו אלתרמן, אולי לא היו, אה, אולי לא היו סופרים לולא הוא. בכל אופן, אולי דבר, אני רוצה להדגיש דבר, דבר מסוים שגם הם אמרו, אבל אפשר גם לראות את זה מתוך המחקר, שהוא קבע, בעצם את ה... הוא קבע להם אם הם יהיו משוררים או פרוזאיקנים. הרבים מהם התחילו לכתוב גם שירים וגם אה, סיפורים, גם שירה וגם פרוזאיקנים. רוזה. שלונסקי חשב שהשירה שירה... הגיעה לדרגות מאוד גבוהות, עם גולדברג, עם לאה גולדברג איתו, עם אלכסנדר פן, עם נתן אלתרמן, והסיפורת מדשדשת. והוא מאוד מאוד רצה שיהיו סופרים, והוא כיוון את החבר'ה האלה לסיפורת, ואיך הוא עשה את זה. הוא פשוט, שמיר למשל סיפר שהוא שלח לשלונסקי שלושה שירים וסיפור, שלונסקי פרסם רק את הסיפור. יורם קניק מספר ששלונסקי עודד אותו לכתוב לא, לא לפני שהוא זרק לו לסל שיר בן ארבעה אה, עמודים. ו, ועוד כמה, אה, גם, אה, אה, גם לא, לא את חיים גורי, כמובן לא, אבל את מרדכי טביב. מרדכי טביב, שהיתה לו ביוגרפיה שונה מאוד ממישורי דור תש"ח, כי הוא היה ממוצא תימני וגם קצת מבוגר מהם, והוא היה סיר "תודה לו עד סוף ימיו". אז טביב מספר ששלונסקי ממש קטל את השיר שירים <מסורט> שלו. גביב ניסה וכן הצליח קצת לפרסם שירים, אבל הקפילה של שלונסקי הייתה מבחינתו סופית, ואחרי שהוא עיכל את האכזבה, הוא התחיל לכתוב סיפור, וכשהוא בא לשלונסקי עם הסיפור, אורו עיני שלונסקי, והוא מתאר איך שלונסקי קיבל אותו באור פנים, ואיך הוא עזר לו, ואיך הוא פרסם את השיר שלו הראשון, ואחר כך ספר ראשון, עזרו להם גם לפרסם ספרים, זה לא דבר של מה בכך.
0: ובמה בא לידי ביטוי הרצון הזה למרוד בו? בסופו של דבר זה נשמע די רודני, מה שאת מתארת.
3: זה לא רוד עונג, כי מבחינת שלונסקי זה היה נדיב. אני אגיד ככה, למה זה היה נדיב? כי זו תקופה, ושלונסקי היה שייך למפ"ם, מפלגה מאוד אידיאליסטית, אני אגיד ככה, גם מאוד נוקשה, ויש עקרונות, ושלונסקי מוכן לפרסם להם סיפורים שיש בהם ביקורת על הקיבוץ, או כל מיני סיפורים שמאיר יערי ויעקב חזן, מנהיגי מפ"ם המפורסמים, התנגדו להם. לשלונסקי זה לא היה אכפת, הוא הגן עליהם בפני הביקורת המרקסיסטית. אז מצד אחד הוא היה אדם רחב אופקים וקיבל אותם במאור פנים, ואפילו אם הם קצת מרדו בו, הוא אמר טוב, אלה צעירים, ו- ולא נזף בהם. אבל יש כאן משהו דורי, דור צעיר, לא רוצה להישאר מתחת לחסות של מישהו, הוא מעוניין אה, לפרוץ כנפיים, אה, 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 ואיך אה, דן בן-אמוץ הגדיר את זה? לא רצינו להיות שלונסקאים קטנים. ומשה שמיר אמר אנחנו היינו, אם אתה חפץ חיים אתה צריך לצאת מתחת אה, החסות הזאת. ואי נילל אמר, אה, אנחנו רצינו לפרוט את הארמון המחושף של שלונסקי ואלתרמן. כל אחד בדרכו אה, הביע את הרצון שלו לצאת החוצה, וזה טבעי. הצעירים, גם אם מקבלים אותם במאור פנים ונותנים להם אה, חבל ארוך, הם רוצים את שלהם והם רוצים להראות שהם דור אחר, עם כל, הרצ... עם כל הקשר של דור שלונסקי. ו... להיות עציר תודה זה גם קצת עול, הייתי אומרת. נכון.
0: פרופסור חגית אלפרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שלונסקי, אברהם שלונסקי, היום יום מותו. תודה רבה.
3: בבקשה.
0: תודה.
1: להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. אנחנו מציינים בימים אלה גם 12 שנים למותו. של אדם ברוך, עיתונאי, עורך, סופר, הוגה, שמת ב-24 במאי בשנת 2008. מדי שנה מתכנסת לזכרו קבוצת קריאה בטקסטים שלו. השנה הקבוצה הזאת תקרא בפרק בתום לב, מתוך הספר בתום לב, גן השבילים היהודי-ישראלי המתפצל, שיצא בהוצאת קטר בשנת 2001. השנה, מטבע הדברים, האירוע הזה יתקיים במרחב הווירטואלי, בזום, הערב. להשתתפות יונתן ברג, אריאל הורביץ, עמיחי חסון ומורן שוב, שהיא אומנית, עוצרת, כותבת ומוציאה לאור. שלום מורן שוב.
2: בברכה.
1: וכמובן גם לא אמרתי מורן שאת עבדת עם האדם ברוך במשך הרבה שנים. כן, ב-11 השנים
2: האחרונות לחייו, על הספרים שמתוכם
1: אנחנו קוראים בשנים האחרונות. ועל הטורים שלו במעריב. נכון? כן, נכון, נכון, נכון. על הכל. אז תספרי לנו, אולי נתחיל קודם כל קצת בזה שתספרי לנו על המסורת הזאת של הקבוצת קריאה הזאת מדי שנה. מה אתם עושים? המסורת
2: הלכה להתגבשה, היו כמה נגיד ערבים בבית הכנסת זיכרון ברוך, בשכונת נגה שבה דמית גורר, ו... והיה קהל נפלא ודוברים נהדרים, אבל דיברו בעיקר על אודות, ורק פה ושם גם קראו את האדם. והמחשבה הייתה בסופו של דבר הת... התרקמה והתבשלה, והבנתי ש... וגם אדם מעיד על זה בספרים שלו, הוא מדבר על סגנון. לי לא היה סגנון, כן? הוא אומר, למשפחה שלנו זה סגנון, זה נוסח. אני חושבת, לדבר, לדבר על אדם אפשר לפרש, אבל קודם כל בהתייחס לקטעים עצמם, זאת אומרת לקרוא את הקטעים עצמם שהוא כתב. וזו קריאת לימוד. קריאה, זה ציטוט, כבר למדתי שלצטט זה לדובב שפתי ישנים. אתה mm. קודם כל מזכיר באמצעות קריאת טקסטים שכתב. טקסטים שהם גם ספרותיים בצורה נפלאה, גם אגודיים, ואתה לומד מכל פסקה של אדם. אז זה התענוגה. אה? אז, אז בשנים האחרונות אנחנו עושים קריאה אה, מודרכת, קהל מאזין, דוברים, קוראים קטעים ברצף. הפעם בחרנו את הפרק אה, בתום לב, מתוך הספר בתום לב, אנחנו נקרא... לא את כולו, כי יש לנו שעה קלה בזום, אבל אנחנו נעבור מקטע לקטע ונגיב לדברים.
0: למה, מדוע בחרתם דווקא בקטע הזה השנה? מה, אני מניח, יש עושר בלתי נתפס של דברים כן, שאפשר לקרוא כן. הרי, כן. ו... ו... ולמה דווקא זה?
2: כן, זאת שאלה מצוינת. שנה שלמה רציתי לקרוא את הפרק הזה, שנה שעברה קראנו את חיינו, מתוך הספר חיינו ויוצאים, שהשנה אנחנו קוראים את ה... בתום לב, מתוך הספר, בתום לב. אדם עסק, לאדם יש מוטיבים מרכזיים, אם מי שעוקב אחריו יודע, אבל אחד המוטיבים הוא, זה באמת ה- 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 השפה וההבדל, אדם קרא לזה הפרש, בין, נגיד, שפה לחיים, בין שפה לתקנון. ובספר בתום לב הוא בוחן מושגים כמו אהבה, ציווי, זהות. נאמנות, המארץ, אין ספור מושגים, ביניהם גם את המושג בתום לב. והוא חוקר אותו והוא מדגים אותו איך, איך בא לידי ביטוי בשפה ואיזה טעויות בדרך כלל אנחנו עושים איתו בשפה, כולנו, ואיך אנחנו מתחננים בעצם להבין אחד את ואז הוא אומר, אז לכן הפעולה היא לא יכולה להתקיים רק בשפה, והוא מדגים את זה בספר. גם באמצעות הרבה מאוד סיפורים וגם בהרבה מאוד דוגמאות של השימוש במושגים. הפרק בתום לב מדגים הרבה מאוד שימושים של המושג בתום לב, וזה... וגם אני רוצה, אני אוסיף ואומר, אולי אני, אם אני אמצא את השורה אני אצטט אותה, שאדם, הוא אומר שלא, שלא, שלא פעלתי בתום לב כשיצרתי את זה, למרות שהשתוקקתי, לעשות את זה. אני פה לא ציטטתי, אני אומרת בנוסח שלי, אבל צריך להיות פרשן וצריך שיהיו בך... ניסיונות, אסור לך להיות תם לב כשאתה מפרש דברים, אבל הוא כן מנסה להסביר איך, מתי אתה... אתה אסור, תם לב לא יכול להיות גם מודע לזה שהוא תם לב. אני יכולה, אני אשמח מאוד לקרוא כמה קטעים. כן, בשמחה רבה. תני לנו דוגמה. כן, ואני אנוע בין אולי קטעים שהם יותר סיפוריים, כמו שהוא מספר נגיד על הבעל שם טוב. והוא אומר שכדי לקבל את הסיפורי הנפלאות של הבעל שם טוב, אתה צריך להיות בעצמך תם לב, אחרת אתה תחשוב שזה גוזמה. אבל, אבל אם אתה תם לב, אז אתה יכול לקבל את הדבר הבא, אפילו לא כסיפור, אלא כעובדה שהייתה. נגיד נקרא את הסיפור הארגז. ויש המון חן והמון הומור בטקסטים של אדם, בטבעו של אדם, כן. שהיה בעצמו כזה. הארגז. ביום כיפור אחד הייתה לו עליית נשמה, אנחנו מדברים על הבעל שם טוב. ביום כיפור אחד הייתה לו עליית נשמה, והגיע לשער אחד, קודם שער לשכת הקדוש ברוך הוא בעצמו, והנה לפני השער ארגז גדול ובו חמישים שנה של תפילות שנעצרו שם, ולא הגיעו לקדוש ברוך הוא. והבעל שם טוב שאל את התפילות, מה אתן מבוצעות ככה לפני השער? אין לכם רחמנות על שולחיכן חמישים שנה? והתפילות ענו לו שהן מחכות רק לו חמישים שנה, והנה, בשעה טובה הוא בא. והבעל שם טוב התחיל לצעוק ולבכות על עצם הדבר שהתפילות טחובות בארגז, עד שהמשיח יצא אליו מחדרו להשקיטו קצת, ואפייע לו לפתוח את שער לשכת הקדוש ברוך הוא ולהעביר לשם את, אר... את ארגז התפילות של חמישים השנה. ואחרי כן הבעל שם טוב אמר למשיח, מה, זמנים טובים הגיעו שאתה נעשית עוזר סבל שלי בעניין ארגזים? ומה ענה לו
1: המשיח? הבעל שם טוב לא סיפר. נהדר.
0: אתם גם עושים בעצם פרשנות של הדברים האלה? איך אתם מתייחסים לטקסטים האלה? אתם מתייחסים אליהם כאלה... אתם תדברו על ההשפעה האישית, על קריאה אישית, על משהו סוציאטיבי, אתם תלכו, אתם באמת הולכים לתוך עושר המקורות שהיה לו, שזה... מה הולכים לעשות?
2: אז, אז גם וגם, זו שאלה מצטיינת, כי, כי זה כמו דיון על דרשה, מה, 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 מה טעמה של דרשה בימינו כשנתייחס למקורות. אז אני ברשותך אקרא עכשיו דוגמה, אל, 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 טקסט של שתיים וחצי שורות מתוך הפרק בתום לב, אני אגיד. תום לב של עשירים. לפי מה שקראתי במקורות, תום לב של עשירים כמעט שאינו אפשרי. ולפי מה שהבנתי מתוך הדברים, מוטב לקבוע לעשירים כללים ברורים בעניין תום לב. <langisse careers> ולא להשאיר את הדברים לשיקול דעתם. אז כשאנחנו קוראים, קראנו את זה לפני ספר מסתבר 2001, כמעט עשרים שנה. עשרים שנה, כן. ואם אנחנו קוראים את זה היום, אז כל אחד ימשיל את זה לתקופתו. אז אפשר לקשור את זה לימים שהדברים נכתבו בהם, אפשר אפילו לא להוסיף מילה כי הקהל יבין. עכשיו אני אגיד על עצמי, כי אנחנו ארבעה משתתפים הערב, מכיוונים שונים יגיב, יגיבו. אני, אני רוצה גם לספר על ההתרגשות שאחזה אותי כשקראתי פעם ראשונה את הספר. כשאדם עבוד על הספר, אז אני כמובן קראתי את כל הפרקים והראה אותי את הערותיי, אבל אני זוכרת את הקריאה של הפרק הזה. פרק של ע"ג, זאת אומרת, זה מעל 60 סעיפים, חלקם סיפורים, חלקם ממש קטעים כמו, כמו מתוך... מתוך מסמך משפטי, לפעמים הוא ממש מצטט uh, תקנות, תקנות משפטיות או כאלו ואחרות ואחז אותי כאילו אני קוראת דבר סוד כי גם אני ידעתי להשתמש במושג תם לב, לא ידעתי אם השתמשתי בו קודם, אבל זה, זה עברית, אז היה נדמה מבינה על מה מדובר אבל קורא, כשקראתי את הדברים האלה אני ממש הרגשתי שנספח לפניי איזושהי באמת ארגז פלאים עם מפתחות סודיים להבנה של דברים. כי זה לא, כי זה לא המילים, זה לא, רק, זה לא מה שמצוי בשפה, כן? הוא, הוא מצטט בפרק אחר, פרק שהוא קורא לו שפה אחת ודברים אחדים על החוזה שבין השפה להלכה. Uh, והוא אומר, הוא מזכיר את של הרב וכטפרגל, וח, וח, שמינה איזה שליח, ואחרי שהוא הסביר לשליח מה בדיוק הוא צריך לעשות, אז השליח אומר, הצהיר, שהוא יעשה הכל ב- בתום לב. ואז הסבא נבהל, והוא מפציר, והוא אומר, מה, מה בתום לב? מה אני מבין על תום הלב שלך, ומה אתה מבין על תום לב? תעשה הכל לפי התקנון. זאת אומרת ש... Uh, אני מזכירה את זה לכאן כדי להזכיר שוב, זה על הפער הזה שאתה מדבר בין... שפה לפעולה, או שפה להלכה, או שפה, דיבור, לשון דיבור, לבין, לבין, לבין תקנון, חוק, או הבנה של הדברים לעומקם. לא ומה, היא יודעה מה השליח יעשה בתום לב עוד. וגם אמרתי קודם, מי שמאיר על עצמו
1: כתם לב, אז בין זה לבין לא. תום לב אמיתי כן, כן. כן. מורן, אה, כל הדבר הזה יקרה היום בערב, נכון? באיזה שעה? בשמונה. מי שרוצה להיכנס, איך הוא יעשה את זה? במקום לשירה, בכלל בחודשיים האחרונים עשו
2: סדרה של זומים נפלאים. בפייסבוק, גם באתר של מקום לשירה וגם בפייסבוק, מקום לשירה, יש את, ה, את הפעילות היומית, שם,
1: ואנחנו עולים הערב. יש לינק. תודה רבה, תודה לכם, רבה, רבה שוב, לך, מורן. שוב, היום בערב, קריאה, אדם ברוך. תודה. תודה לכם. להתראות. להתראות. וכאן תרבות, חזרנו, פינת גנזים euh, לזכרו של אברהם שלונסקי, אנחנו עדיין בזה, אנחנו מציינים היום את uh, מותו. נתחיל עם קטע קצר מריאיון שהתפרסם במרץ 1962 בעיתון ידיעות אחרונות, ריאיון שערך עימו העיתונאי ישעיהו בן פורת. שלונסקי מביע שם אכזבה ממידת ההשפעה של אנשי הרוח ואומר, אני שבע רוגז ושבע מוח רוח, וזה נובע מן, מן, מן הדיספרופורציה בין האמונה התמימה שהייתה שאנו משפיעים וחייבים להשפיע ובין התוצאות העובדתיות. זה גם נובע מאי ההתאמה בין תכונת היסוד של איש רוח, שהיא המקסימליזם, הסירוב להתפשר, לבין הפעולה הממשית בקרב החברה, המצריכה ויתור ופשרה. הוא אומר שם שאיש הרוח יכול עוד להשפיע, כוח השפעתו תלוי באנרגיה השלילית של הדבר עליו הוא מסתער. עוולה גדולה כחברה יוצרת את כוח ההסתערות. בזעזוע הגדול משפיע ונשמע קולו של איש הרוח. כשמסתחרר מאוד העוול, אני מאמין, כי רק איש הרוח יכול להשפיע. אבל חיינו אינם עשויים זינוקים. אנו חיים כעת בשגרה מסוימת, שאיננה מעוררת את ההסתערות הגדולה. גם אנחנו היינו מגויסים. חלק מחלומותינו התממש. אחר כך באה האכזבה ההכרחית. האידיאל לא הוגשם. רק מיניאטורה ממנו הוא בהרבה טעויות דפוס. וזה הוליד את העייפות של האנשים שהלכו בתחילה בכוח של זינוק ראשון ועכשיו הם יושבים. וואו, אם הוא היה רואה אותנו, אנחנו, אנחנו עכשיו שוכבים כבר. והרי יודע אתה, הוא ממשיך, כי אין עייפות כעייפותו של הולך בדרך ארוכה שישב פתאום לנוח. דור כזה איננו מוכן להתגייס, להיענות לתביעות. דור כזה רוצה לנוח. אבל איך הרוח, אבל איש הרוח יכול לקרוא לגיוס ולא להטיף למנוחה. הוא נשאל שם על, על הכיוון של החברה הישראלית אז 1962, נזכיר, והוא עונה, המהלך הכללי, ערכים ולהיטות אחרי נכסים. ביטול האידאות וביטחון מופרז עד כדי פטישיזם בכלים ובמנגנון, ביעילות, בהצבר הכוחות של מוסדות, ובעקבות כל אלה בהכרח זלזול בדמוקרטיה. 1962. זה לפני ששת הימים. זה... הוא כבר ראה את ה... כל הדבר הזה.
0: מעניין. זה כל כך מדכא לקרוא את זה. הכל היה... היו אנשים שפשוט ראו את הדברים האלה, וטוב, התקדמנו בכל זאת אל עבר השכיבה, כמו שאמרת. עוד משהו לזכרו, שמתקשר לדברים שאמרה פרופ' חגית הלפרין בשיחה עימה על מערכת היחסים בין שלונסקי לבין כל מיני סופרים צעירים, מכתב שהוא כתב כעורך המדור הספרותי בעיתון על המשמר. פרסמו את זה באתר האינטרנט של ארכיון גנזים של אגודת הסופרים העבריים. יש שם עמוד בשבילו עם סריקות של טיוטות שלו, מכתבים שהוא כתב ושכתבו לו, צילומים, עמודי כתב, כתבי עת ערוכים ועוד. אז דן בן כתב לו אחרי שהוא פרסם סיפור שלו. זה סיפור שנקרא בלא אור, זה התפרסם בדצמבר 1945 בעיתון על המשמר, אז עוד נקרא משמר. דן בן אין לנו את המכתב שלו. אבל דן בן אמוץ כנראה לא אהב את העובדה שהתפרסם הסיפור שלו בעיתון. מוזר מאוד, מאוד. וזה גם הפתיע מאוד את שלונסקי שכותב לו כך. לדן בן שלום רב. בזה הרגע קיבלתי את מכתבך, שבו הודעתני כי נתאכזבת למדי לקריאת רשימתך בלא אור. מוזר מאוד. ואני חשבתי כי קודם כל, ובאופן הכי טבעי, קצת צמחת. סוף סוף הפעת בכורה, והשכל מחייב, והטבע מחייב, וכל שאר הדברים מחייבים. שתאריך כזה בחיי סופר, ההתחלה, מביאה קודם כל קצת גיל בלב, הלא כן? ואתה דווקא נתאכזבת, אכן מאיר אכזבה אתה. והמעניין בדבר, שכל אותו פרץ של תיקונים שפירטת, רוב הניסוחים הם במקור, כלומר שלך ולא של העורך. למשל, הנחיתה בצרפת. באמת קראתי וקצת נשתוממתי, אך אצלך כתוב כך. וכן כמה מילים אחרות. אנחנו כמובן מיד, מיד רצנו ומצאנו את הסיפור הזה בלא אור. באמת יש שם את המילים הנחיתה בצרפת, ולא ברור לך מה קורה. זה כנראה, הוא רצה לכתוב והייתה צרפת. זה סיפור על שייקה שהיה בצבא, הוא מתאר שם הייתה איטליה, הייתה מצרים, והנחיתה בצרפת. אז זה כנראה גם הייתה הייתה.
1: הוא, הוא מתעצבן שהוא לא ערך אותו כמו שצריך, שהוא לא עבר על הטעויות.
0: כן, <אח> אז... אז... שלונסקי אומר לו, בדרך כלל רוב רובם של השיבושים הם פשוט שגיאות דפוס שכל המצוי אצל עסקי ההדפסה היה עומד עליהם. כגון, והוא מפרט, מתאנסים במקום מתאגסים. יש שם דמות שקוראים לה דבורה, שמחייכת, ופניה מתאגסים, כך כתב אה, דן בן אמוץ. בטקסט זה הפך באמת לפני המתאנסים. זה מאוד <laughs> מאוד שונה, <laughs> אני מבין למה דן <laughs> בן אמוץ התעצבן. או טעות נוספת, בסיפור בלא האור, כנראה דן בן אמוץ, יש שם דיאלוג בין אותו שייקל לבין דמות אחרת שנקראת חנהלה. דן בן אמוץ כתב, הו חנהלה, ואותן שגיאות דפוס ששלונסקי מטיל בהן את האשמה, הפכו את זה בעיתון להו נבלה. <laughs> זה שינוי די משמעותי. שינוי דרמטי. הם מדברים שם על רומנטיקה, הוא אומר לה, אני צריך אישה, אני צריך להרגיש אישה, אני בקבוצה. והיא אומרת לו, שייקה, כך וכך וכך, ואז הוא אומר לה, הו, נבלה! לעומת, הו, חנלה. שני דברים מאוד שונים. כן.
1: זה מזכיר את הסיפור העכשווי. Uh, <laughs> אני אגיד בסוגריים, שקראתי בפייסבוק, רומן, רומן אייזנברג המשורר, כן. uh, כתב שם uh, על השיר uh, שלו, התפרסם בתרבות וספרות של בני ציפר בהארץ, כן. שבני ציפר עורך, ורומן אייזנברג מדבר על זה שהוא... על דעת עצמו, החליף לו מילה. רומן אייזנברג כתב בשיר יהודונים, ובני ציפר החליף את זה ליהודים, בלי לשאול אותו. כן. וגם, אחרי שהוא פנה אליו בעניין הזה, אז בני ציפר אמר, כן, הורדנו מאוחר, שיניתי, זאת אומרת, הוא אפילו לא אמר, לא, זה טעות, וזה, זה, כן. לא, זאת
0: לא, לפי מה פה, שאני הבנתי זה, בפייסבוק, זה אחרת משלונסקי. לפי מה שהבנתי בפייסבוק, זה די שונה, זה, זה שינוי, לא זה... של טעות <laughs> דפוס.
1: <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> סוג של צנזורה, הוא לא רצה
0: אצלו <laughs> אז אפשר, תמיד אורחים עשו את זה, בואו נשים את זה כן. רגע. זה, שלונסקי מתאר גם את זה. והוא אומר לו, אשר לכמה תיקוני סגנון אגלה לך סוד, כי כהנה וכהנה תואמים גם ותיקים ממך. והתיקונים האלה אינם מעשי שרירות בעלמה, כי אין אומרים מחציצים, אלא מפסיקים. והוא נותן דוגמה, כנראה שדן בן אמוץ כתב מחציצים, ושינו לו את זה למפסיקים, והדוגמה שנותן לו שלונסקי זה... אינה, המש, הפסוק, אינה מפסקת בין ישראל לאביהם בשמיים. כתוב, אה, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. היום באמת היינו כותים, כותבים חוצצת, נכון? זה נשמע לנו הגיוני. הוא אומר, אפשר לומר חוצצים בקל, כלומר במשקל קל, אך לא מחציצים בהפעיל. כמובן, הוא אומר, בטקסט פרטי סלנגי של אחת הנפשות הפועלות בסיפור, מותר. אם אמנם יש ביטוי סלנגי כזה, או אם שינוי זה מן המקובל הוא אופייני לגבי אותו טיפוס. אך בשפת ההרצאה של הסיפור יש לדקדק ככל האפשר בצירופי לשון. והוא כותב לו, מידה יפה היא בך, שאתה מדקדק בעצמאותך. כמובן, אם לא מידת יוהרה היא, אלא מידת כנות שביצירה. עוד לא קראתי את אשר שלחת לי, אך רואה אני שזהו המשך. האם איתך בכתובים רומן שלם של שי כזה? מה פירושה של המילה קטע? קטע ממה? מסיפור? מרומן? הודיעני. לבסוף, ודאי תשמח לשמוע שסיפורך שנדפס עשה רושם טוב על סופרים וקוראים. שלח עוד. ואני חושב שזה... הוא תה... חמוד. חמוד. שלום, בסופו, <laughs> של דבר, בסופו של דבר, בסופו הוא אומר לדן מנמוץ, שלח עוד. עזוב אותך מהשטויות האלה. שלח עוד. נכון. וזה הדבר הגדול כנראה.
1: נכון. סטטוס יומי? כן. אוקיי, יש לנו סטטוס, אנחנו היום עם משוררים, מסתבר. כן. אוקיי, אז המשורר מאיר ויזלטיר מגיב אה, על אה, ביקורת, אה, שגם אנחנו עסקנו בה בשבוע שעבר, אה, על אליס מונרו. נכון. אה, ביקורת שכתב איתן גלאס, והוא כותב, אני מנוע לארץ של יום שישי, וקורא אותו בחלקיקים בארוחות הבוקר במהלך השבוע. ו- וכך, רק הבוקר קראתי את רשימתו של איתן גלאס על גלגולי אהבה, ספרה של אליס מונרו. הוא כותל אותו, ומכיוון שעדיין לא קראתי את הספר, איני יכול לחלוק עליו או להסכים איתו, אף כי בדרך כלל אני מעריך ונוטה לקבל את שיקול דעתו. הפעם, בפתח הרשימה, הוא כותב בין השאר כך. כקורא, איני בוחר לקרוא ספרים על פי הזהות המגדרית של הסופר, זה איתן גלס כותב. איני מצפר ומבקש לראות את העולם מנקודת מבט גברית, נשית, גאה, גמדית, שמנה, רזה או טרנסג'נדרית, אלא מנקודת מבט אנושית. עד כאן, ומאיר ויזלטיר אומר, האם אני מסכים איתו? כן ולא. גם אני לא אוהב ספרים שנקודת מבט מסוג זה היא עיקר חשיבותם ותפארתם. מצד שני, האם נקודת מבט בסיפור יכולה להיות איזו נקודת מבט אנושית כללית כזאת? יש דבר כזה? ואולי עצם השאלה הזאת אין לה חשיבות בספרות טובה באמת. למשל, נקודת המבט של טולסטוי בסונטת קרויצר היא איומה. חבית ללא תחתית של שנאת נשים של גבר מזדקן. אבל על ידי נקודת המבט הדפוקה הזאת, הוא יורד למעמקי האישיות החולה של גיבורו, ושופך אור גדול על תהום אנושית שלא הוערה מעולם לפניו. טוב, אבל טולסטוי לא זכה בפרס נובל, ואילו אליס מונרו זכתה בו ב-2013. <laughs>
0: זה מאוד נחמד. Um, כן, אני חושב זה שזה בדיוק ההבדל. Um, אליס מונרו זכתה. נכון. וטולסטוי לא. יש לנו זמן לעוד אחד, נכון? כן. Uh, סטטוס ספרותי שעוסק uh, גם הוא במוסס ספרים של הארץ, של הסופר מתן חרמוני שיוצא נגד שיטת הניקוד של תלוות המבקרים המתפרסמת במוסף, וכוללת ככה ציונים של אחד מעשר של שלל מבקרים, מכל מיני כלי תקשורת, על ספרים שהם קראו לאחרונה, וכך מתן חרמוני מבקש להפסיק עם מתן הציונים לסופרים ספרים. רציתי להגיד שזה מביך, תכלס, עדיף שיבוא מישהו ויקטול את האם-אימא שלך מאשר לקבל פתאום באמצע החיים את הציון 7 או 8. והאמת שתחושה לא נעימה מתלווה גם ל או 10. ומה, מותר לערער על הציון? אם נכשלתי, יש מועד ב'? באמת? וואט דה פאק? מעבר, <laughs> למב... מעבר <laughs> למבוכה של כותב הספר, זה בעיקר מוביל לעילגות של הביקורת עצמה, כי ממילא המבקר מחזיק בסופו של דבר בעת האדום שנותן את הציון. רוצים לכתוב ביקורות? בבקשה, תתאמצו יותר. בכלל, אם יש ציון, בשביל מה צריך לקרוא את הביקורת? רשימת ביקורת בסופו של דבר צריכה להיות חלק מהקורפוס הספרותי-הגותי של הכותב. משהו שהוא צריך לשקול בסופו של דבר לכלול בספר. המחשבה הזו לא מסרסת, להפך, יש מרחב הרבה יותר גדול לכותב הביקורת. ובאמת, יש משהו מאוד קל בלתת ציון. מצד שני, יש גם בזה, כמבקר אני אומר. יש בזה גם אה, משהו מאוד מאוד מסובך לתת ציון, כי בסופו של דבר, אני יכול להגיד מנקודת המבט של המבקר, אני גם לא אוהב את השיטה של הציונים, אבל מסיבה אחרת, אני לא יודע לתת ציון לספרים. אין לי מושג איך עושים את זה. אני באמת לא יודע איך לוקחים ספר שנכתב עכשיו ומקמטים אותו מאחד עד עשר, זה פשוט לא עובד ככה. אז אה, זה ה... זו העמדה שלי, וזאת העמדה של מתן חרמוני, ובזאת אנחנו נסיים.
1: יפה. אז בואו נודה לשלומי יצחק ואבי שמאי, שעשו איתנו את התוכנית. תודה רבה לכם. נגיד שאחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', שאנחנו נשמח מאוד לראות אתכם בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, ואנחנו נהיה פה שוב מחר להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.